1: Meu amigo Jonatas.
0: Meu amigo Kevin.
1: Você lembra daquela antiga época que a gente viveu há muito tempo? A época de colégio, de ensino médio. Sim, bons tempos. Tem boas memórias desses tempos? Tem. tem Qual que era a sua matéria favorita na escola? Qual que era a matéria que você mais mandava bem? Cara, história. História, história. Eu gostava muito de inglês, espanhol, português. Sempre gostei de estudar línguas, né? Hum. Por isso que eu beijo bastante. Mas a gente não tá aqui pra falar de tempos de escola. A gente tá aqui pra falar do que a gente andou jogando aí nas últimas semanas, né? Posso começar com o meu joguinho? Fica à vontade. É, claro que eu vou começar. <risos> Hoje eu vou falar de um jogo que é muito comum. Você anda pela rua, você sempre tropeça em um ou outro. Mas ao mesmo tempo ele é muito peculiar e vai render boas discussões, espero. Que é o Credo de Assassino Sindicato.
0: Ou Assassin's Creed Syndicate. Syndicate.
1: Assassin's Creed Syndicate, ele... Não é só mais um Assassin's Creed no meio da multidão, né? Ele, ele é um Assassin's Creed especial, porque... E essa frase eu vou repetir muito durante a minha discussão Ele é o último Assassin's Creed antes de Assassin's Creed se tornar totalmente RPG é,
0: na trilogia, né? Valhalla, então, da nova trilogia RPG, e, né? isso, Origins, Valhalla, Valhalla e isso, mas...
1: Então acaba que ele é o último Assassin's Creed nesse, nesse formato, né? Nesse, nesse aspecto antigo que a franquia tinha Assassin's Creed Syndicate é um jogo que traz aí a ambientação da era da Revolução Industrial, né? Que é uma época bem interessante pra se passar um Assassin's Creed. Com certeza. Ele se passa aí no ano de 1868, o que já é a primeira coisa estranha, né? Porque a Revolução Industrial foi de 1760 até 1840. Mas não vamos esperar coerência histórica 100% é. do, do Assassin's Creed, né? É, o Assassin's Creed sempre faz isso de... É, misturar elementos históricos reais com elementos fictícios, e provavelmente o ano é um desses elementos que eles tiveram que mudar. Os protagonistas dessa vez são os irmãos Jacob e Eve Fry. Na primeira missão do jogo eles estão sendo enviados para Londres para fazer algumas missões de reconhecimento. E logo nessa primeira parte a gente tem aquelas primeiras missões clichês de você é, falar com alguns NPCs, conhecer a região, fazer algumas missões para eles e ser introduzido a todo o plot. Apesar do ano estar totalmente errado, o jogo ele se propõe a passar na época da Revolução Industrial, que é uma, uma época que, tal qual a Revolução Francesa do Unity, uhum. eu sempre quis ver. Porque quando você pensa em Assassin's Creed, juntas, qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? História. História, exatamente. né? Nossa. Pra mim é parkour. <risos> Cada
0: um, né? Mas
1: a segunda é história. E... Quando o Assassin's Creed... Nem, nem todos os jogos da franquia têm esse apelo mais histórico. Mas quando um Assassin's Creed se propõe a ter esse viés histórico, é aí onde o jogo brilha, né? Nem todos têm esse viés, né? Você tem Assassin's Creed com pirata, você é. é, tem Assassin's Creed com...
0: Um... Aí vai, foge da questão histórica vai vai a questão de tema, né? Foge temática. da questão
1: histórica vai mais para a questão temática,
0: né? Da, qual o é. Black Flag? o Valhalla, né? Com Mas. os Vikings. Mas, às
1: vezes, quando o Assassin's Creed quer, ele se torna também um, um material de estudo.
0: Olha só. Ou seja, você pode fazer sua prova de história jogando Assassin's Creed?
1: Você pode fazer sua prova de história jogando Assassin's Creed. Depois dessas primeiras missões de reconhecimento do que os Gêmeos Fry fazem... A gente é apresentado ao plot e a todo o problema que a cidade enfrenta. A cidade de Londres está sendo dominada por um magnata chamado Crawford Sterrick e os seus capangas. Ele é o, o cabeça, né? o chefão, a ponta da pirâmide. É, ele seria como um, um agente do caos. Tudo que está acontecendo de ruim na cidade, tudo que que aquela cidade está enfrentando. É por culpa dele também de seus capangas que mandam na cidade. A cidade ela é dividida em vários pontos, né? vários distritos... E cada um dos seus capangas é, dominam uma parte da cidade e um aspecto dela. A la Far Cry, a la, a la Far Cry, mas dentro, do, dentro desse Assassins ele tem um, um, uma, uma contextualização muito mais legal, porque cada capanga do, do Steric domina um aspecto da cidade, ah. seja o transporte, seja Sim. as fábricas, então acaba que... Aí você já é introduzido a, a, as mecânicas Ubisoft de se fazer jogo, né? Porque como que funciona? Todos os jogos da Ubisoft você primeiro pega os peixes pequenos Para depois pegar o peixe grande, peixe grande. E aqui não seria diferente, né? Uh, a, a progressão do jogo, que eu vou falar mais pra frente Mas a progressão do jogo ela se, se dá a você ir eliminando esses capangas Para poder ir liberando esses pontos da cidade Ganhando influência para chegar mais perto do Steric O quesito histórico não foi o que me fez trazer Assassin's Creed para a mesa de debate hoje, né? Claro, ele tem todo um contexto histórico que é muito interessante de se discutir, mas como eu disse, ele não é só mais um Assassin's Creed, né? Ele é o último Assassin's Creed nessa, nessa pegada, né? nessa temática, né? nesse, nesse estilo de jogabilidade, antes da franquia se tornar totalmente RPG. A jogabilidade do game não tem nada de tão especial assim, né? Ela só é aquela mesma fórmula do, dos assassins, só que muito mais melhorada e polida, né? Esse, esse, esse sistema de jogabilidade que vem evoluindo desde o primeiro jogo, principalmente com o um sistema de parkour que Tá fantástico, tá muito melhor do que a, a dos outros Assassins, principalmente a do Black Flag, que foi o último que eu joguei. Eu acho muito legal como esse jogo ele implementa as novas mecânicas dele e a, as novidades que ele traz no gameplay, a história. A primeira coisa que, que eu gostei muito e que foi um diferencial é o sistema de gangues do, do jogo, porque Londres está sendo dominada totalmente por Crawford e os seus capangas. As ruas de Londres estão sendo dominadas por essas gangues que são mandadas pelo Crawford para poder... Manter a população nos eixos, né? Manter a população no cabresto. É, os fascistas, né? Os fascistas. Conforme você vai liberando os pontos da cidade, né? E, e matando os peixes pequenos a, do Steric, uh, você libera aquela área e você tem a possibilidade de chamar todos aqueles da, das gangues rivais pra fazer parte da sua gangue. E aos poucos ela vai crescendo certo. e ganha... Você vai formando seu
0: exército, vamos dizer assim, Formando entre aspas, seu exército né?
1: particular, vai ganhando influência pra poder liberar os outros pontos. O
0: jogo que tem um, uma parada semelhante seria o Shadow of Mordor, que também tem essa questão de você ir conquistando um território e formando seu exército, é algo bacana.
1: É, isso é uma mecânica bem, bem clichê, né? No Sim. Shadow of Mordor ela é muito. ela é muito mais aprofundada. Aqui no, no Assassin's Creed ela. ela não fede nem cheira, mas é, é uma coisa. É uma um coisa raso, que né? é, é a inovação, né? é a parte única do gameplay desse jogo em si. O jogo ele não é nada difícil, na verdade, nenhum Assassin's Creed é difícil, né? não, não são jogos nem um pouco difíceis, é, principalmente na questão de combate. Eu, eu tenho muita curiosidade para ver como que está o combate desses novos Assassins RPG, mas os Assassins antigos eu comparo muito eles com jogos de ritmo, porque... O combate de Assassin's Creed, ele se dá muito a você apertar o botão no momento certo pra executar tal ação. Seja uma esquiva, seja um, 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 um parry, seja um, um, uma, execução. Um, uma execução no momento certo, né, pra continuar crescendo o seu combo. Então acaba que é um jogo de... de... Então acaba que é um jogo de reflexos, né? Ele não é nem um pouco difícil e não é nem a proposta dele ser, né? A, a, a graça do jogo, ela não tá na dificuldade ela tá em outros aspectos do jogo.
0: Mas isso, tem, tem alguma parte ou aspecto nesse, nesse quesito aí que se difere dos antigos, dos outros Assassin's Creed?
1: Na questão de combate, não. Eu diria que tá mais na questão do parkour, né? Porque hum. a, a parte parkour dos Assassin's Creed, ela sofre muito com a ambientação. O Black Flag, é, ele, ele tem uma mecânica de parkour legal e tal, mas o problema é que não tem cenário pra você parkourar.
0: Falta prédio pra você subir.
1: Falta prédio pra você subir. O, o cenário do jogo é, é dado só em ilhas. É como ser o um, um Homem-Aranha numa ilha. Você não tem, o que, que você vai fazer com né? É como ser o um Homem-Aranha no Nordeste. Não tem, prédio você, não tem prédio pra você escalar. Exatamente. E o, o parkour em Londres caiu como uma luva. E acaba que com isso eles conseguiram melhorar muito mais... Toda essa parte de movimentação pela cidade. É muito parecido com você só caminhar uh, no Homem-Aranha, por exemplo. E existe um prazer oculto em você só, só caminhar e... e pular de telhado em telhado no, no Syndicate? Por isso, né? Ele é muito gostoso de você caminhar pelo mapa dele.
0: Assim, eu, eu sou um cara que ama... É, apreciar os cenários, os ambientes do jogo, né? E vendo a, a Assassin's Creed Syndicate, ele é incrivelmente lindo, a ambientação dele é perfeita, beira a realidade, assim, na fidelidade, como é realmente Londres naquela época. Então, nessa parte aí, eu acho que o jogo é incrível, cara. Assim, o que, que você tem a acrescentar, você que jogou o jogo nessa é, é, parte?
1: Falar da, da ambientação do Assassin's Creed é chover no molhado, né? Sempre foi referência, né? A, a recriação histórica, a recriação das cidades da época, né? O Sim. Unity, o 2, é, o Syndicate. Uh, o Origins, né? Então os caras sabem o que estão fazendo, lindo, É lindo, cara. É de você ficar apreciando por um bom tempo, assim. Sabe? É, é, dá muita vontade. Assim, eu tenho pelo menos aí uns 2 gigas só de, de screenshot desse <risos> jogo. Porque todo, todo canto, toda a esquina, todo o beco, todo o prédio você é uma sabe? obra de arte.
0: É, e dá vontade de você ficar só caminhando pelo mapa e apreciando tudo. Eu vejo muitos caras fazendo isso no Homem-Aranha, né? Spider-Man você também vê as pessoas tirando muita foto, em topo de prédio, vendo o cenário, isso é muito bacana. Jogos que têm isso, que têm essa fidelidade, que têm esse compromisso, os caras se destacam bem, né? Se destacam bem, exatamente.
1: Quando eu terminei de jogar esse jogo, eu entendi por que que Assassin's Creed se tornou RPG depois dele porque na real eu acho que Assassin's Creed não poderia ser qualquer outra coisa depois disso se não um RPG uh, o jogo, ele não é um RPG né? ele é um jogo de ação e aventura com alguns elementos Sim, né? Né? com alguns elementozinhos básicos mas uh, a, a progressão dele uh, o jeito que você progride na, na história, ela é um pouco diferente do que a gente está acostumado nos assassins porque a cidade de Londres ela é dividida em distritos né? em bairros, cada bairro tem um nível sugerido que o jogo te dá para enfrentar ele você tem que evoluir ou é. seja você tem que evoluir o você jogo... tem que fazer secundárias você tem que ganhar você é obrigado a ganhar XP por consequência level por consequência pontos de habilidade que você vai distribuir numa árvore de skills os dois protagonistas né tanto a Eve quanto o Jacob eles são muito diferentes né uh, a, a qualquer momento do jogo você pode trocar entre eles existem missões que você só pode fazer com um personagem específico mas geralmente ali se você estiver andando pela cidade você consegue escolher qualquer um eu joguei mais com a Eve ela é muito mais focada no stealth enquanto o Jacob ele é muito mais focado no combate é um né bruto né ele é bruto o Jacob né? falando agora um pouco dos personagens o Jacob ele é muito ele é muito bruto muito chucro ele não gosta de estudar ele não, não, não gosta de... O famoso valentão. É, ele não gosta de aprender sobre a, a, a doutrina dos assassinos. Uh, e a Ivy, ela é um aluno exemplar, né? Eles foram treinados pelos pais na infância, né? Desde a infância até a idade adulta, quando eles entraram na, na ordem. Uh, e a Ivy, ela sempre foi uh, a prodígio, né? Então acaba que... Quando você vai jogar uma missão stealth, quando você vai fazer uma infiltração ou sequestrar alguém... A Ivy, você pode fazer com qualquer um dos dois personagens, mas acaba que a Ivy ela é melhor para isso, né? Por mais que você upe todos os pontos né, na, na árvore de skills, eles ainda são personagens diferentes, né? A Ivy ela é mais ágil, ela é mais rápida, é, tanto em escalar quanto uh, no stealth, ela anda mais rápido, ela, ela, ela se agacha mais rápido. Enquanto o Jacob ele é muito um, um, um tanque de guerra, né? ele é uma máquina de destruição.
0: Então o jogo te dá essa oportunidade de você, se você é um cara mais Rambo, quer ir pra cima de todo mundo, você vai com o Jacob. Se você é um cara mais stealth, você vai com a personagem feminina, isso no caso. É,
1: Assassin's Creed ele deixou de ser stealth há muito tempo, né? <risos> você faz o stealth se você quiser. quiser né? é. Mas fora as missões uh, únicas pra cada personagem, toda a parte de infiltração, de você liberar os pontos fazer as secundárias e você pode fazer com qualquer um dos dois personagens. Eu acabei jogando mais com a Eve porque eu sou muito mais stealth, uh, mas o jogo te dá essa, essa opção, né? Ele não te obriga nunca a... Na verdade, tem muito tempo que Assassin's Creed não te obriga a ser stealth. Sim. Mas é legal, porque ele te dá muitas ferramentas pra isso, né? A mecânica de stealth do jogo, ela é muito profunda. Tá ali, né?
0: para se você usar se quiser.
1: É, tá ali, você pode usar se você quiser. A história desse Assassin's Creed, no geral, eu gostei, né? eu me diverti, eu gostei muito do, do, dos, dos, dos protagonistas. O vilão é, é bem palmolão assim, mas tá lá o seu propósito. No fim das contas, eu me diverti com a história e
0: com, com os aspectos históricos reais que o jogo traz. Os personagens são bacanas, assim principalmente os protagonistas. Você cria um carisma por eles?
1: Você cria um carisma porque eles são muito diferentes e é legal você ver... É... Essa química deles... Eles né? ele sendo irmãos, mas sendo tão diferentes ao mesmo tempo. Porque sempre que você tá se preparando pra fazer uma missão principal, é, o Jacob, ele, ele dá a opinião dele né, de, de chegar na... Porra, louco, né? Na porra louquice. <risos> e aí Ivy, ela é muito mais no stealth, muito mais, mais calma, muito mais entrar e sair sem ninguém perceber, né? Então acaba que...
0: Os dois se divergem nisso. Os né? dois
1: se divergem, toda, toda essa discussão dele é muito legal. Quando você vai fazer uma missão única com o Jacob, e você faz uma, uma cagada, é, e a você tem que ir lá depois para é, consertar, é, é legal ver o, os comentários, é legal ver a, a interação entre eles. É, assim, é, tal qual o Far Cry 5... O jogo, ele, ele, não tem, ele tem muitos personagens, né? mas acaba que o, o, o carisma, eles só tiveram um orçamento para colocar carisma nos protagonistas. nos protagonistas, né? E colocaram no lugar certo, né? É. O, o, a única pessoa que tem que ter realmente carisma ou é o vilão ou é o protagonista, e nesse caso for, foram os protagonistas. Não são, assim, os melhores assassinos da franquia, né? Sim. Entre os 18 jogos que Assassin's Creed tem, eles são só
0: mais dois ali no meio da multidão. Eu sou fissurado pelo Edward lá do Black Flag. Ele é incrível.
1: É, tem o Edward que, que é legal, tem o Ezra, tem o Isso, tem o Connor, né? Mas eu, eu, eu gostei bastante da, deles dois como protagonistas. Gostei bastante também do jogo ter dois protagonistas, né? Que é uma coisa que... Eu acho que eu nunca vi se repetir em outro Assigns, até o Watson. Sim, acredito que não. É, realmente, só até o Otis é. Então, é, é legal quando você tá se preparando para uma missão, principalmente as secundárias, que você pode escolher com quem você quer fazer. É legal você tentar encontrar ali quem vai ser o melhor para fazer aquela missão, qual que vai ser a melhor abordagem. Geralmente, eu jogava com a Eve, né, eu sempre fiz
0: todas as infiltrações em Stealth,
1: mas de vez em quando eu entrava com o Jacob só para ver qual é
0: que ia. É. Cara, eu tô acostumado, né, a ver o Assassin's Creed e seus mapas, a parte histórica e tudo mais, a gente até comentou sobre a quesito cenários, mas no Syndicate o mapa é muito grande, como é que ele se manifesta ali com relação ao enredo do jogo?
1: Cara, o mapa, ele é maior do que o do Black Flag, então dá pra você ter uma noção, né? Porque Black Flag era a maioria água, né? Então, Sim, exatamente. Então é, acaba que ele, ele era um, um, um grande falso, né? É.
0: Uma falácia
1: É, uma falácia O mapa, ele, ele é relativamente grande é, Eu gostei de uma coisa O mapa é relativamente grande Mas ele não é tão grande A ponto de ter grandes espaços vazios, né? É, ele, ele, é, ele é um pouco comprimido né Se você cruzar o, o mapa inteiro, cortar ele no meio, ele não é tão grande Sim. assim. Ele é um pouco comprimido, mas muito denso, muito conciso.
0: Cheio de detalhes, Cheio né? de detalhes,
1: como eu falei você. Cada Bem beco, preenchido. cada rua desse jogo é uma pintura, é uma obra de arte e, e tá lá nos meus 2 gigas de, de screenshot. <risos> né? Então, é, ele não é tão grande e, e, e é legal isso, sabe? Como eu falei lá... Eu no, na nos
0: pontos, cara, com qualquer jogador isso.
1: É, é porque, como eu falei lá na no Far Cry 5, essa, esse, essa fórmula de jogo da Ubisoft tá tão grande que eu acho que o que devia fazer é diminuir. E Sim. comparado
0: ao, aos outros jogos da Ubisoft, ele deu uma diminuidinha. Mas essa parte dele ser bem completo, ser bem incrementado, bem desenvolvido, acho que é um ponto muito positivo. Que não importa se o mapa é enorme e se ele for fraco, pobre, de, de Que nem de um conteúdo. mapa de papo assim, que não e, tem nada. Exatamente. Um mapa aí, que a gente, se for pra comparar, saindo do Assassins, né, seria o do GTA V. GTA V é um mapa longo, mas ele é repleto de coisa, ele é muito, tem muito conteúdo. E jogos que tem isso são incríveis. Ganham muitos pontos nos jogadores.
1: É, como eu disse, falar da ambientação do Assassin's Creed é chover no molhado, né? É, Os caras é, realmente, é. realmente sabem o que estão fazendo. É demais. Tal qual qualquer Assassin's Creed, é óbvio que ele traz algumas figuras históricas reais da época que ele se passa. Então, nesse jogo, você tem o Alexander Graham Bell, o Karl Marx, o Charles Darwin, o Charles Dickinson, a Florence Nightingale e a Rainha Vitória. Né? E é muito legal você fazer as secundárias, interagir com esses personagens e. e, e... E conversar com eles, geralmente são missões secundárias muito viajadas sim, e muito sim. engraçadas. Sim, sim. Muito passatempo, um passatempo, né? Um passatempo. Muito, e, e é o que, o que move você a fazer os secundários, né? Porque não são só personagens quaisquer jogados ali. São figuras históricas reais que existiram, né? Então é legal sim. você interagir com eles, né? E muito do humor do jogo se dá a esses personagens, né? Acaba que o enredo principal, né? A história principal do jogo, ela é mais séria. E acaba que o alívio cômico, né? A parte que você vai relaxar, da loucura que é essa história, tá nas secundárias dessa galera. eu, eu que... Ficativo, né, a procurar fazer essas, essas secundárias, que né? Fica ativo a procurar, exatamente. Principalmente as do Graham Bell, uhum. é, que pra mim é o melhor desses personagens históricos reais, né? Eu Sim. gostei muito de fazer as secundárias dele, que pra você que não sabe, o Alexander Graham Bell foi um dos inventores do telefone e você deveria saber disso ao invés de matar aula pra dar amassos no fundo da escola. <risos> exatamente. No fim das contas, ele... É um Assassin's Creed que tá acima da média pra mim, né, ele, ele se torna um, um, um jogo especial por ser o último nessa, nesse formato, né, como eu já disse Se eu tivesse que fazer um top, eu deixaria ele no meu top 2, assim, da franquia, perdendo só pro Black Flag, que pra
0: mim ainda é o melhor Mesmo com suas divergências, é o melhor Mesmo melhor. com suas divergências, é, carrega o pódio aí Tá, cara, mas a gente tá acostumado nos jogos da Ubisoft a terem muitos bugs. Me diga aí, no Syndicate tem esses bugs? Deve ter, né?
1: Uma vez eu ouvi uma frase num biscoito da sorte que dizia que o melhor jogo da Ubisoft é aquele que já tem um ano de lançado. Porque eles já consertaram <risos> um o jogo. jogo. Assassin's Creed Syndicate é um jogo lançado em 2015. Né? Então, já tem cinco anos aí que ele tá sendo consertado. E hoje em dia... É tranquilo, né? Acho que qualquer jogo da Ubisoft que você espera tempo suficiente, ele se torna um jogo é, polido. Né?
0: Sim. Você não pegou ah, o princípio do jogo como ele foi lançado, não, né? Não,
1: quando eu instalei esse jogo no Play 4, ele baixou uma atualização de 15 GB, cara. Então, é muita coisa pra corrigir. É, muitos pets, né? É. Os bugs que ficam são mais questão de... Uh, personagem preso no cenário, alguns bugs de textura, coisas que não atrapalham, né? Mas. São o... comuns naquela época, né? São comuns, hoje, qualquer... na São comuns em qualquer jogo, mas o, o, o grosso do, do bug Assassin's Creed eu não peguei. Sim. O único bug que me incomoda, que até hoje eles não consertaram, é que mesmo você deixando o jogo em português. Os NPCs do, da cidade falam inglês e isso incomoda um pouco. Hum, Mas entendo. é uma coisa assim que, que oh meu vai Deus... Vai acabar com a gameplay, Vai né? acabar com a minha gameplay. Mas incomoda um pouco porque até hoje eles não consertaram isso, cinco Sim. anos
0: depois. Mas, depois de tanto cangurutismo aí em Londres, pulando prédio pra cima e pro outro, fazendo parkour, quantas cilindradas você dá pra esse joguinho? 0 a 5?
1: Quando eu tava falando do Far Cry, eu dei três cilindradas pra ele por conta dos problemas que ele tem, principalmente de tamanho, né? Ele sim. é um jogo que é grande e não sabe administrar essa grandeza. Eu sinto muito isso no Syndicate, mas eu acho que falar isso toda vez que eu for analisar um jogo da Ubisoft vai ficar meio repetitivo, porque uhum. todos os jogos da Ubisoft são o mesmo jogo com outra skin. Isso aí não é, não é surpresa pra ninguém, sim, sim. né? E não seria diferente no Syndicate. Sim, no Syndicate. Então acaba que, fora esse aspecto, eu daria um 4 cilindradas pra esse jogo? Ó, oh, 4 cilindradas? É, ele passa de ano, ele passa de ano. Como eu disse, ele é um dos melhores Assassin's Creed pra mim, né? Mas acaba que eu, eu ainda tenho muita dificuldade em me adaptar a, a esse tipo de jogo tão grande. Eu já tô com 47 horas e ainda não fiz tudo. Eu zerei o jogo, eu zerei a campanha principal, eu tô só jogando pra platinar mas o jogo
0: nunca acaba, né? E, eu não e... sei se você tem essa mesma dificuldade que eu, porque quando o jogo é muito longo assim, às vezes eu me perco, sabe? E por eu me perder de não ter tanto um foco, sabe? Uma parte linear, eu acabo até às vezes desistindo do jogo. E você, você sentiu isso em algum momento? jogando? É,
1: agora esse que jogo? eu tô trabalhando com videojogos, acaba que eu me forço muito a, a, a me manter nos trilhos, sim. porque eu preciso jogar jogos pra, pra falar. Mas sim, muitas vezes eu senti, muitas vezes eu queria estar tá jogando outra coisa, muitas vezes eu, o jogo tava no mudo, e eu tava ouvindo o podcast, mas acaba que. É, isso é os jogos da Ubisoft, né? Então, se eu joguei, é porque eu procurei.
0: É, exatamente. Você comprou. <risos> Eu estava pulando pelos telhados de Londres,
1: você estava tentando trocar a última luz do metrô,
0: né? É, cara, eu tava jogando o metrô Last Light, que pra quem não sabe é a continuação do metrô 2033. Ou seja, 2034. <risos> Deveria ser esse o nome, né? Mas os desenvolvedores quiseram deixar esse aí. Em princípio porque o criador do livro quis desse jeito, mas a gente vai entrar em detalhes. Quem quiser mais informações sobre o universo de metrô, a gente tem um novo outro podcast, o anterior, a gente comentou sobre o 2033, mas... O... E a gente
1: não vai repetir muita coisa Certa aqui, então acaba que
0: o cast anterior é o complemento desse. E a base, vamos dizer e assim. a base? Tem é, base Tem uma boa base. Tem uma boa base, exatamente. Então vai lá. Mas, falando sobre o Last Light... Like, Cara, temos uma continuação direta, então é, assim que acaba o metrô 2033, a gente vai pra esse novo jogo. Ou
1: seja, o início do segundo é um é, spoiler do primeiro. Exatamente, spoiler do primeiro.
0: Eu não, infelizmente, eu vou ter que spoiler aqui. Mas é um spoiler fala, de leve. Mas é um spoiler de leve. A gente sabe que no final do primeiro, 2033, é, a raça dos Dark Ones, ela é bombardeada justamente pelo Arthur, né, o Arthur. E o enredo se concentra no fato de que existe um Dark One que sobreviveu Eu não vou dar muitas informações sobre esse Dark One Mas ele sobrevive e o foco do jogo é encontrar esse Dark One Porque no começo do jogo, na introdução, a gente já começa, como sempre, todo o metrô é você acordando É aquele início bem clichê, aquele início bem... vamos dizer até que real, né? Todo mundo começa o dia acordando e a gente parte pra encontrar esse Dark One, ele até encontra, mas ele foge E aí o enredo tem toda uma reviravolta, traições Tem romance, algo que não teve no primeiro, teve nesse agora E eu quero focar nas diferenças que existem entre os dois jogos, né, porque existe sim Na parte da campanha, por exemplo, o jogo trouxe uma questão de caráter mais afiada, mais desenvolvido, sabe, sobre o Artyom Que na verdade é refletido em você Dessa vez ele fala também não, continua sem falar, <risos> e é um ponto que sempre será negativo para mim na, na saga metrô, mas a gente já acostuma, cara, depois de um tempo você acostuma e é isso aí. Mas durante a, game, a campanha gameplay, né, você vai encontrar é, pelos, pelo metrô situações interessantes que vão refletir sobre o seu caráter, quem você é, e de certa forma, no final do jogo, porque o jogo tem dois finais. Durante essa, essa caminhada sua, né? Essa Durante noção, sua jornada, jornada para encontrar o Dark One, você vai encontrar situações como, por exemplo, uma pessoa, uma mulher, sofrendo uma tentativa de estupro. E aí fica a quesito de você ir lá e impedir ou semente seguir direto. Eu, obviamente, na minha campanha, eu sentei, sentei o dedo no cara, né? E você o jogo guarda, guarda eu...
1: essas suas escolhas para
0: o seu final no futuro. Exatamente, para mostrar mais ou menos quem você é. Como também, por exemplo, pessoas vão pedir ajuda, vão pedir esmola, vão pedir é, recursos seus. E aí você, de acordo com as suas escolhas, de acordo com o que você vai recompensar, o que você vai fazer, o jogo vai ter um molde de como você é e como final, qual vai ser, o primeiro ou o segundo. Tá? isso eu achei muito bacana tá no primeiro tinha isso mas era muito pouco e eu curti porque traz uma certa imersão sabe não é uma campanha é, linear totalmente assim ela traz um fator de rejogabilidade exatamente ela traz um, um fator mais real sabe impondo as suas escolhas e pondo você no jogo porque no primeiro é muito, você, apesar do Arthur ser um personagem totalmente calado que só fala nos loadings, bem raso você sabe que a história é dele não é a sua história, sabe? não é você ali, é o Arthur. e nesse segundo jogo você sente um pouco mais que é você jogando que as suas escolhas ali refletem de alguma forma durante a campanha no enredo e o enredo é muito bom, tá? É melhor que o primeiro? É melhor que o primeiro, eu digo até que é um enredo muito mais bem desenvolvido, porque o primeiro fica muito aqui do que? Você levar uma Dog Tag, a gente explicou isso no podcast passado, levar uma Dog Tag informações sobre uma raça Você um garoto de recados. É, e aí devo, depois você tem um plot twist, porque você descobre algo sobre os Dark Ones, que eu não vou spoiler aqui. e Só que nesse Last Light, a campanha, é, os enredos são muito mais desenvolvidos, porque há personagens acrescentados na história que tem seu papel ali, e muitos desses personagens vão ter reviravoltas com relação a eles, sabe? Então, agregou muito, desenvolveu muito melhor, e acredito que isso seja por causa do dedo do autor do livro, porque a campanha do Last Light foi toda feita pelo criador do Universo Metro, que é o cara, o nome lá em russo, eu não vou falar aqui, porque senão eu vou me atrapalhar tudo.
1: A história desse jogo, ela é a do segundo
0: livro, ou é uma história diferente? É bom perguntar isso, porque muita gente pensa que é em continuação, não é. O segundo livro é com outros personagens, a campanha de Last Light foi totalmente original, criada, né, pelo autor como eu já comentei, originalmente para o jogo. Então foi lá a desenvolvedora, né, chegou e pediu para que o autor criasse um enredo e é um enredo muito bom, claro, porque tem o dedo do criador do universo. Não é como outros jogos aí, outros mídias, seja o que for, que criam uma história totalmente longe né, do, do que o criador visou para aquele universo. Então, o Metro tá de parabéns, é esquisito.
1: Qual que é a diferença dele na jogabilidade? O que é que ele traz de novo no, no gameplay dele?
0: Nada, <risos> absolutamente <risos> nada. É a mesma coisa. Ele acrescenta algumas armas, tá? Porque no primeiro jogo você só tem quatro, tá? Você tem a pistola, que aí pode ser, perdão, revólver. Você tem a escopeta, o rifle que se muda entre a AK-47 e uma outra lá que é um, do próprio universo metrô e uma arma que parece meio soft, sabe? Nesse aqui tem um arsenal maior, sabe? A parada que interessante e que tá desde o primeiro é que você pode ir lá e personalizar as armas e tem mais personalização nesse, né, nesse Last Light. Que eu acho muito bom, sabe? Porque você começa com a arma, você compra uma arma, ela tá praticamente nua, e aí você vai personalizando ela, colocando visor, silenciador e assim por diante, moldando a sua gameplay. Porque novamente o jogo também tem aquele quesito. Você pode ir como Esparta, ou seja, Rambo na loucura, ou você pode ir em stealth, assim né? Como no outro no primeiro jogo, como em Assassin's Creed que foi comentado, você pode ir em Stealth, e aí faz muito bem você colocar um silenciador nas suas armas. Acarretando também que tem a parte do comércio do jogo. Que já
1: tinha no primeiro jogo, mas agora veio com é, mais força, né? Vem
0: mais força, né? Porque agora você a moeda do jogo que são as balas, tá? Algo interessante é que eu não havia comentado no podcast anterior que a moeda do jogo são as balas, são balas que não são utilizáveis, tá? E nesse jogo você utiliza mais para mais coisas no comércio. Então você compra munição, você compra é, bomba, você compra armas, upgrades para suas armas. Além de também comprar o que não tinha antes, que era os medkits, sabe? É uma mudança bem fraca, não é muita coisa não, mas é, na parte de você administrar o seu, a, a moeda do jogo, que são as balas, diferem. Porque no primeiro, você quase não percebe que tem essas balas, elas não fazem muita diferença, sabe? É, comprar, é, assim, durante a campanha, você, quando você termina uma fase, você vai ver que está com um monte de balas, sabe, essa moeda do jogo. No Last Line, não. Pesa, cara. Infelizmente, você, às vezes, vai passar por uma fase seguinte e falta bala pra você e você precisa comprar, tá, munição. E aí, se tá faltando bala, você não consegue, você vai passar pra outra fase sem muita munição, vai ficar aqui de você buscar no cenário. Então, no fim das contas, não é uma grande novidade, mas foi algo legal que mas, foi implementado. Mas foi algo agressou, porque agregou uma certa, mais imersão ainda. E essa é a palavra que resumiria less Light em comparação com o primeiro, que é sua imersão ter sido melhorada e desenvolvida.
1: E depois de tantos vagões lotados, quantas cilindradas você dá pra esse jogo de 0 a 5, Jonatas Vizerra?
0: Cara, eu dou... 4! <risos> <risos> Apesar de ter achado o jogo muito bacana, muito ele bom. Ele é muito mais do mesmo. Ele é muito mais do mesmo, então ele não inovou tanto como eu esperava com relação ao metrô passado, que é o 2033. Essa inovação Sabe? fica pro Exodus. Exatamente. Acredito eu que é, até na parte da superfície o jogo sim acrescentou mais tempo na, nas fases na superfície isso é muito bacana você pode observar mais o cenário ver mais um pouco do universo porém não é algo que vai te deixar assim entusiasmado cativado não o foco do metrô mesmo é o um enredo que acrescenta é, complementando o primeiro e já te dando um pontapé para o terceiro jogo que é o Exodus. Então é um jogo que, não vai como foi o primeiro, não vai mudar a sua vida mas é um jogo bacana primeiro, porque se você curte enredo e segundo se você curte pós-apocalíptico. Tá aí então, Metrô A Última Luz. Lembrando que se
1: você quiser mandar mensagem pra gente, pode mandar lá no contato arroba, ou no ou no Enquanto não conseguimos trocar a última luz do metrô de Londres, eu sou o Kevin Menezes. Eu sou o Jonathan Bezerra. E esse é o Motor Gráfico.